0: 去年我们去火山做圣诞旅行的时候，我就应该告诉你，我真的舍不得你，我甚至还有点喜欢你
1: 。Dear Dennis， 这礼拜六我就要离开奥克兰，不知道这封信我有没有勇
2: 气给你看。嗨，张同学，这是我给你写的无数分情书中的最后一封
3: 。我小孩应该大概是不喜欢我。或者是没有准备好要进入一段感情吧，嗯，但是我还是想借着故事 FM 的平台去跟他说，嗯，今天我只想你了一次，一次想了二十四个小时
4: 。如果可以的话，希望爱能够帮我祝他七夕快乐
5: ，还有就是，我、嗯、我喜欢你。
4: 今天就是七夕节了。两周前，我们发出了一个征集，邀请我们的听众来故事 FM 向暗恋的人表白。这次可能是我们最受欢迎的录音征集之一。我们真的很荣幸，有这么多人愿意跟我们分享这份最宝贵的情感。那在今天的节目里呢，故事 FM 要充当一回复古情感电台了。我也来当一回知心大哥哥。希望这些朋友们的心意啊，能顺着音波传达到他们所惦记的那个人的心里。第一位来表白的是大洋，他要讲述的是一个混合着热带夏日的潮湿气息的暗恋故事。故事的另外一个主角是阿典大哥，他是大洋在新加坡的合租室友。在他们相处的第二个月，大洋开始意识到，他好像渐渐喜欢上了这个住在隔壁的男孩
0: 。嗯、我大概八月份毕业，然后九月份搬到那个房子里。搬家的时候，就是他给我开的门。我当时开门的时候我还记得，就是他穿着一个绿短袖，穿了一个非常非常短的一个条纹的一个内裤。我当时还心想：我、哦、天，这老哥好奔放呢！<笑>刚搬来家里的时候，也会跟他有一搭没一搭的就聊天因为都喜欢做饭，然后也爱喝点酒，所以就慢慢聊的就多了。吃完饭之后，有时候我们会去遛弯像老大爷一样。他说他来新加坡两年了，住的周围也都没咋去过。一两周里面，我们就边走边互相带着彼此，把自己前二十年那种短小的人生走了一遍，讲了恋情、家人，然后还有他特别念念不忘的前女友。应该是去年十月底的一天中午，我当时还没出门上班，他就突然回家，把自己锁在家里。用粤语跟他家人聊天，聊着聊着就开始低声哭。我当时忍住不听他跟他家人的对话，但你懂的，就忍不住啊。啊，也就那时候开始，我就特别想了解他的家庭，了解他的私事，有种潘多拉魔盒被打开了一样。我能听懂一些粤语，但听懂的内容也十分有限。但我听他的声音就一直在压抑着，直到咚的一声，我猜想他是。跳到床上了，大概，然后就开始声嘶力竭的嚎啕大哭，尾音拉的特别的长，特别的撕心裂肺那种，结尾还有颤音。我当时也不知道他为什么这么哭，就觉得特别的担心，我的心也跟着他一起颤。那时候我就特别想抱抱他，拍拍他说他曾经给我讲过的那些纠结，那些痛苦，我真的都懂。我好想借肩膀给他靠，好想能跟他分担一些。好想去关心他内心中那个脆弱的小男孩，但后来我又怕他尴尬，我就又蹑手蹑脚的像做贼一样的溜出了家，然后假装自己刚回来，装作没事儿一样陪他一起走路去上班。然后也就是那个时候开始，我就有点迷恋他，然后是从迷恋他的味道开始的。然后在家里，我们和其他的室友一样，就是当没有人在家的时候，没有人在屋里的时候，我们会把门打开，然后通风，也就是这个通风把他身上那种特别复杂的香气就带来了，那种感觉有点像衣物清洁剂的那种化学的味道，然后又混一点奶香味儿，你知道，但是没有那么黏腻。我也不知道这是不是别人所说的那种荷尔蒙的味道，但你知道，就在那种热带那种昏昏沉沉的下午。然后有暖风，然后或者这种，你知道，诱惑的味道，我就真的有一种就是坠入爱河的那种错觉。然后有一次特别好笑，他没注意到洗衣机里我把我洗好的还没来得及拿出来，他就把他自己的衣服全部扔进去了，然后又混着又洗了一遍。你知道我当时心里就就窃喜，为啥？因为我的衣服也就有了这个短暂的这个香味儿。然后那几件衣服一直到现在我都没舍得穿。然后那天我还去闻了一下，其实已经没味儿了，但我就不太舍得穿。对，有一天那天散步的时候，他问我说：“你有没有对哪个气味很敏感？”他跟我说这句话的时候，我脑子就嗡的一下。那那还用说吗？都是你的味道呀！我那天也看到他眼神里，在说这个话的时候，有一点说不清的那种意味。还有一天晚上，我跟他聊天然后说到感情。他就特别坦然的讲了他自己的情感，我就非常简略的讲了自己的情感经历，所以他问了一系列问题之后，他大概猜到了分手的原因，就是我可能不单单只喜欢女孩子，然后第二天他就很日常的就问我说：“你晚上要不要吃那个番茄牛尾火锅？”哎，我说好。但那天我就下班就出奇的晚，然后我当时一出电梯门，我就闻到那种特别浓、特别浓的牛肉味儿，然后我心跳就突然间跳特别快，我不知道这是因为美食的作用还是因为别的。然后他就跟我说，他煮了好久，土豆都快煮化掉了，然后边说就边给我盛了特别多的肉。然后我们当时也没开客厅的大灯，然后就开了一束那个射灯，然后特别像陈奕迅歌词里唱的那种一束吊灯倾斜下来。然后我们就着灯就吃肉，吃了很久。然后突然吃的时候，他突然告诉我，说他要回国了，一月份就走。然后当时就边吃，就边觉得喉咙就特别特别的紧，因为你知道那个肉煮了那么久，应该非常软烂了，但我都觉得我当时没有办法咽下去，那个肉就卡在喉咙里。然后后来他回国以后，我才发现他当时给我做番茄牛尾锅那天。他最爱看最爱看的那个日食记，也发布了一个番茄牛尾锅的一个视频。那个视频的标题是：“宣布一下，我有那个陪我一起吃火锅的人了。”阿点，去年我们去火山做圣诞旅行的时候，我就应该告诉你，我真的舍不得你。我甚至还有点喜欢你。我当时在知乎里搜了很多喜欢上男生该怎么办、如何和自己性取向妥协之类的问题，我还是没有办法开口。尤其是在你即将离开的这个档口，我说不出口。我是真的进亦忧，退亦忧。我一直问自己，为什么我对越亲近的人越没有办法放松？为什么？我问自己。我好像是害怕失去的那种念头，还是因为求而不得的苦恼，又或者是我根本连第一步都没有迈出便开始苦恼的这种庸人自扰。我真的还记得临别时的拥抱，那是唯一一次你的心跳贴着我的心跳，在那一刻，我仿佛也能和纠结的喜欢你的状态和解。所以我在想啊，假如十三年后。我们回忆起这份带有热带气味的这种朦胧的感情故事的时候，无论我们身在何地，你是否还会像我一样热泪盈眶？九月、十月份的荷尔蒙散发所带来的不安和燥热，像风吹过的条纹内裤，像踩过泥泞的女巷后粘在小腿上的泥沙，像小区楼下成片的含羞草。风使劲儿一吹，都能惊起过于激动的震颤。太阳落山了，粉红、橙黄、湛蓝的云朵下，我们还能一起散步吗？
4: 当我们处在青春期的那几年、啊，喜欢一个人的心意都特别简单，可能就是换座位的时候啊，暗暗希望能离他近一点，或者是做课间操的时候，趁着转体运动偷偷瞥上一眼那个身影。下面这位讲述者叫刘拉拉，他跟他暗恋的男孩是初中同学，入学军训的时候，他们俩同时被老师选为了吃饭监督员，所以有很多个中午，他们俩都并排站在饭堂的一侧，监督同学们有没有浪费粮食。
6: 我叫小拉拉，今天我想分享的是我和他的故事。我们两个是初中同学，经常是上课的时候会借着回头看老师的机会，然后嗯，忍不住就看他两眼。期末考试成绩出来的时候，就会偷偷的对比啊，我我跟他排名的差距，然后我就会想下次一定在这个科目上超过他。我也不知道这种是什么心情，但是那个时候真的就觉得自己很喜欢很喜欢。班里我们两个人就像陌生人一样，就很尴尬。然后，但是我在班里面其实，如果是能逮到机会的话，就会。若有若无的出现在他眼前，比如说，出去做早操的时候，会想排队的时候离他排的近一点；然后会想打饭的时候，嗯，看到他的时候，会想排到他那条队伍去；甚至有时候在周末坐地铁回家的时候，偶尔能碰到跟他同一趟地铁。我也能自己在角落里默默的开心很久，就这大概就是我当时暗恋别人的心情吧。然后，当然就是其实也有让我很很感动的事情。初三那一年，我的生日是在暑假，然后他跟我说，他的朋友从日本留学，就是玩回来，然后带了一些吃的。他说想送给我当生日礼物。有一天他在交作业的路上，拿着那个活页本，偷偷的夹着那一盒饼干，然后路过我的身边，然后就把那盒饼干从他的活页本里面滑出来，滑到我桌面上。啊，当时那一刹那觉得，嗯，好像我这么这些这两年的坚持还是有点用的嘛。当然，现在我已经大学毕业了，然后今年也是我们两个在一起的第七年了。嗯，也挺高兴能跟大家分享我们两个的故事
4: 。可一是东北一所大学的大三学生
6: ，他和他暗恋的女生是
4: 在学生会的活动中认识的，因为一个偶然的机会，他听说这个女孩很喜欢主持人周涛。为了送给女生一份有意义的生日礼物，他在网上淘了很久，终于买到了一本十八年前的《中国妇女》杂志。那期杂志的封面就是周涛
5: 。之后他的生日在那个圣诞节前后嘛，然后那个时候其实我们也是刚认识，然后我我想，嗯，就刚送完生日礼物，然后当时也不是太熟，我如果。再送一个圣诞礼物的话，会不会就是我怕把它给吓着，你知道吧？就是你太疯狂了，显得。然后我当时就想很漫不经心的送他点什么东西，我当时就提前买了一点糖果，为了更随意一点，我就是把那个我就故意把那个包装给打开，然后吃了一个，然后我就假装看到了他，然后嗯就把。那个衣服口袋里面那一包糖拿拿了出来，我感觉我当时说了一些很混乱的话，因为我太紧张了，就是我，嗯，有点语无伦次。当时，然后我就落荒而逃了。我暗恋他的这个心情其实挺复杂的，因为我们现在都是大三嘛，马上面临着就是毕业了，嗯。我担忧的其实，就是我们以后会不会在同一个城市啊？所以我就一直在考虑这个事情。然后看到咱们故事 FM 这个活动，我就相当于，嗯，被鼓舞了吧。然后读表白信的部分，我就。嗯，读一首诗的节选吧。这首诗我曾经也给他读过。这首诗的名字叫做《我愿意是急流》。我愿意是废墟，在峻峭的山岩上，这静默的毁灭，并不使我懊丧。只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的额，亲密的。攀援上升，我愿意是草屋，在深深的山谷底，草屋的顶上，饱受风雨的打击。只要我的爱人是可爱的火焰，在我的炉子里，愉快的缓缓闪现。嗯，就读这么一段吧。
4: 暗恋这件事儿啊，不知道能不能算是恋爱的一种，可能算是比较孤独的那种，因为他所有的环节都要一个人来完成，好的、坏的、甜蜜的、苦涩的，都要一个人来感受。自己面对这份感情久了，总想着找到一点什么来寄托，有的时候就是一个希望自己因为他而变得更好的念头。接下来的讲述者丫丫要讲述的也是一份青涩的校园暗恋，那是她上高中的时候。丫丫是美术生，那个男生是体育生。丫丫告诉我们，当时那个男生的身材很好，而他自己是一个有点胖胖的女孩子。有一次赶上学校的运动会，丫丫决定做一件和那个男生有关的挑战，她就报了一个五千米的长跑比赛。因为一个喜欢的人，完成一件过去从来没有做过的事儿，也算是这一场暗恋的收获吧。
2: 我们平时都很少带手机到学校去嘛，或者是你带了也不可以用，但是在运动会的那天是就是可以用的。我就想有一张和他的照片，但是呢，嗯，因为本身又比较自卑，就不敢去光明正大的要合照，然后我假装在远处拍照，然后就。拍到了一个他的背影，就好像就是除了我们班级的大合照之外的我和他的唯一的一张合照。下面是二零一七年九月份的时候写的一封情书。嗨，张同学，这是我给你写的无数封情书中的最后一封。那天去领学生档案的时候，你就在离我很近的地方，可是你都没有理我，像狗吃了屎一样。我也没有理你，因为我知道啊，如果我理你的话，你也一定会理我的。城市很小，公交车很多，但是莫名其妙的那天，我们都上了同一辆。呃，和你在一起的小伙伴都和我打了招呼，他们说：“妹妹好久不见，妹妹一起走吧，妹妹。”所以你肯定失望了，你也应该说：“嗨，妹妹好久不见，你和我们一起走吧。”于是就这样，我们见了，大概我也不知道是不是余生的最后一面。那天特意看了一下，你考的是一个很优秀的学校，那里的人都很优秀，比你还要优秀的，所以你要好好努力啊。我也是要好好努力的，因为女孩子不努力是要结婚的，又不是和你结婚，所以为什么不努力呢？你在新学校过得好吗？一定要有目标呀！你是很棒的人，所以不要有什么负担，心无旁骛的走下去吧。晚安，二零一七年九月十日。
4: 刚才听到的那段音乐来自于一部2005年的著名台湾偶像剧《恶作剧之吻》。在决定做暗恋主题的七夕特辑之后，办公室里的九零后纷纷表示，这是他们童年看过的最经典的暗恋故事。接下来的这段录音来自于故事 FM 的微信粉丝群，我们的听众 Mona 录了这样一段暗恋的心情，在群里跟大家分享。制作人刘豆说，他当时听完了，觉得自己都要冒粉红色泡泡了。好像找到了青春期的时候看《恶作剧之吻》的那种甜蜜心情，所以我们就征得了 Mona 的同意，也把这段录音放到了本期节目中。Mona 生活在新西兰，她认识那个男生的时候正在读商学院，而这个男生是他们学校医学院的讲师。Dear
1: Dennis， 这礼拜六我就要离开奥克兰。不知道这封信我有没有勇气给你看？对了，也不知道你读不读中文，一直很想问你的中文名字叫什么。现在看来是没有机会了吧？第一次去 Hope 湾的时候，刚好是你做 a n n o u n c e m e n t 让第一次来的我做自我介绍，仿佛就发生在昨天，历历在目。Church Camp 的时候，你和徐妈妈还有你妹妹坐在前面。我和一个不认识的人坐在后面，很羡慕你们一家人其乐融融。我没有可以说话的伙伴，这里也没有家人。可是我对自己说，都幸运，至少和你坐同一条船去看萤火虫。隔天华康呀，你帮我推船，回来的路上又遇到你，对我点头微笑，让我开心好几天。偶尔在 OGGB 看见你，匆匆赶路。走路起风的那种，我就站在那里，一直看到你的背影消失在拐角处。那时候有好几次看《Bayon People Meeting》，你都吃洗碗、买披萨，最后一个走倒垃圾和检查灯都关了没。偶尔你都没吃任何东西，是不是因为食物不够呢？然后会想，你等下聚会饿了怎么办？上个月是我最后一次参加 c o meeting， b i n m e 你又在一个人洗碗。感谢利露让我去帮忙，当厨房只剩我俩的几分钟，我的心脏快要跳出来了。我想了几次要问你的中文名，终究还是放弃了。对了，上次帮你监考之后，你抄送邮件的那个老师并没有发合同给我，我也没有收到钱，不知道是不是他忘了。没关系，我很高兴你在缺人手的时候请我帮忙。这么想来，对你来说，我并不是一个模糊坚硬的路人甲。你记得我多美好？还有五天我就要回去了，我常常难过不舍，因为奥克兰让我遇见你，还有那么多话想对你说，还没有问到你的中文名，还没有跟你很熟。尽管已经三年了，我就要走了，为我漫长的暗恋画上句号。谢谢你通过了我的 request 做 Facebook 好友，嗯，也让我 follow 你的 ins， 希望你常常更新，让我即使是隔在千里之外，也能够看天天的看到你
4: 。接下来的这个来表白的男孩叫某某，暗恋的风格比较清奇，他对于自己喜欢的人的描述是、啊、长得很像一条狗。
7: 我喜欢的人，或者是说我暗恋的人，是我寝室的。我对于他一开始的印象是在军训的时候，他长得其实就是就是一般，但是在我的眼里就是没有什么好看不好看的，就是一都是都是正常人。然后的话，长得就是眼睛的话，还有鼻子，还有嘴，就是组合在一起，有一种那种。哈士奇的感觉，这非常像狗啊、哦，它刷牙的时候，就是喜欢刷，会刷舌头。但是我没有这个习惯，现在有了。然后它会刷舌头，然后的话就是越看越像狗。之后接触的话，嗯，通过我的了解，他是一个。内心挺敏感，或者是对身旁人挺敏感，但是他不会说出来的这么一个人，而且他身上总是有一种挥之不去的那种小小的悲伤，或者是不是很开心的感觉。在这段我决定喜欢他之后的一段时间里，我变成了那种情话小王子，就是我喜欢。给他说的那种小小情话，但是在他的嘴里是虎狼之词。他说的是虎狼之词，我感觉其实还可以。但是有一回，我真的是发现他脸红了。那是我们学校来献血车了，去献血。我说啊，我献血去了。你我说你知道我为什么去献血吗？他看着我说，你有什么虎狼之词你就说吧。当时真的是脱口而出，我可以很肯定的说，我现在是在想你，但是我不确定明天或者几个月之后，或者说几年之后，我还会不会再想你。但是我在献血的时候，我想的是你，我想那一部分血被抽出去的那一部分血的话，是在想着你的。我不确定我能活多长时间，啊，我也不能确定我能继续想你多长时间。但是，我不管以后我会不会想你，应该还会有一个人继续想你。有一次我回家那天是周五晚上的话，壮行问我有没有烟，我说你为什么想抽烟？他说也没有什么事儿。我说那别抽他了，就是行吧。我问大伟，还是大伟告诉我说，钟浩为什么有成学？他说，大伟说钟浩和一个女孩见，就看电影还是吃饭了。当时的话，我是无言以对，我不知道说什么。在我决定喜欢他的时候，我就我想到，如果他真的喜欢上别人，或者说他是真的搞对象，或者别的什么，我真的就是不整这些东西了，我就不应该再整别的东西了。就是老老实实、本本分分的做一个合格的室友，我觉得可以
4: 。下面的表白来自于小青，她喜欢上的是一位工作中认识的合作伙伴
8: 。我叫小青，今年二十八岁。嗯，那个男的我就喊他小乒乓吧，大乒乓，大乒乓，因为他他他是那种大高个，然后胖胖胖的，有个肚子，黑黑的。然后我呢，我是一个小矮个，属于活泼开朗型的那种人吧，然后很爱哭，但是也很爱笑。他走在我前面的时候，或者。他有时候生气的时候，心情不好的时候，嗯，我会很想抱抱他，亲亲他，然后摸摸他的脸，摸摸他的头，然后跟他讲：“放轻松，放轻松。”我很想这个样子。而且我有个很花痴的想法是，是因为他有大肚子嘛，嗯，我希望他可以熊抱我，就是那种，就是我整个挂在他身上，像那个考拉一样，啊、呃，然后我那个屁股正好坐在他的肚子上。就像电影里龙猫那样，如果我们是男女朋友的话，我想做这样的事情。但是我们现在不是男女朋友，对呀，所以很可惜啊。然后我希望这个项目结束之后，我们可以有更多的私下接触的机会，如果他愿意的话。但是也许搞不好这个项目做完之后，我们可能就把对方给拉黑或者删除了。希望我们现在可以在这个工作中可以合作愉快吧。就算你不喜欢我呢，我也希望你可以找到一个适合你自己的人。打乒乓。
7: <笑>
4: 在这次的征集中，我们收到了很多投稿，但是大部分投稿人呢，都还是学生，好像也确实，我们在学生时代更容易表达自己的感情，也更敢于为一个喜欢的念头付出行动。接下来的这位讲述者小芝，跟刚刚的小青一样，也是一位职场人。他在投稿里说啊，自己已经过了青春期的懵懂，暗恋一个人也成了一件有一点奢侈的事情。但是小芝是一个很有勇气的人。有一天，他在办公楼里偶遇了一位穿着冰蓝色的衬衫、卡其色的休闲裤、气质很好的小哥哥。经过了很多天的纠结，小芝还是决定要想办法来认识一下这个人，因为他们两家公司在同一个楼层，所以有一天，小芝掐好了下班的时间，想要制造一场和那
3: 个人的偶遇。然后他那天就很巧的是，他下班很晚，大概应该等到六点十八分了。他都还没有出来，然后就我在那里等了等，终于看到他出现在电梯间了。那我就假装也是下班喽，就从这边的玻璃门进到电梯间，在他搭理同一班电梯下去。我觉得应该从电梯间到我们两个停车的那个位置应该有个三四十步，那个时候应该已经走了有二十多步了。我就觉得不行啊，就是我要说呀，我要鼓起勇气，对不对？否则可能就不太有更好的机会了。我终于就是没办法，我拍了拍他的肩膀，然后跟他说：“小哥哥，你的这件衬衫真好看，请问是哪里买的？”然后他就停住，看向我，他说：“哦，淘宝买的。”我说：“那可不可以就是给我分享一下呀？”他说：“哎，那你是要什么时候店铺还是什么吗？”我说：“对，你可以把那个链接发给我吗？”我说：“我们加一下微信吧。”然后他说哦，好，然后呢，这还蛮大方的，就扫了微信，然后加了微信。然后当时呢，一路开车回家，我都是处于极度亢奋的状态啊、呃。然后就立刻看他朋友圈，发现哎呀三天可见。就有一次呢，看到他朋友圈有发一个东西，然后我就觉得诶。哎蛮适合送他一个小礼物的，其实就是根据他那个朋友圈送了他一个小东西呃，没有很很贵，然后这个礼物也不会送的很刻意，然后呢也算是第二次见面有交谈，然后呢他就给我发信息，然后说想要给我回一个小礼物这样，然后我就借此机会说，哎，那要不然你就是顺便我们晚上一起吃个饭吧。其实我们的聊天还是蛮自然的，而且毕竟因为不认识吧，所以其实有很多的内容是可以聊的。但是其实通过这一次聊天，我也感觉到他对我应该是没有什么感觉的，可能只是出于呃礼貌，或者是出于正常，好像交个朋友吃个饭吧。所以我觉得就慢慢来吧。如果说嗯真的以后他能对我有好感。我们能在一起，那我肯定觉得是非常开心的。如果说我们没能在一起，我们就是朋友，或者是朋友圈朋友，我觉得也 OK。起码我们有过一段美好的回忆，我有过我的努力。我的年龄呢，其实也已经过了那种青春期的懵懂啊，我已经工作好几年了，所以我觉得在我这个时期，可能碰到一个暗恋的人是有点点不太容易的事情，所以我特别想分享啊、呃。另外就是呢，我想给比我小的小妹妹，或者是跟我同龄的，还有比我大的小姐姐，想跟大家说，啊、呃，如果说你喜欢一个人，你一定要去为他，就是为这件事情。做点什么，否则的话呢，可能后来想想你会后悔。如果你做了，没有什么结果，起码你不会后悔，啊、呃，你不会去想说，诶、哎，当时这件事情如果我做了，会不会怎样？啊、呃，因为你已经知道答案了。
4: 听完了今天的节目，如果你也有想要表白的人，欢迎到故事 FM 微信公众号这期节目的下面留言，我们会争取把表白的留言都上墙，让你暗恋的他能够看到。祝你七夕节快乐，暗恋的人也喜欢你。